0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über Veränderungen bei Activision Blizzard, eine Kampagne für die Rückkehr von Marvel vs. Capcom 2 und unsere Eindrücke zum Mario Golf und Pokémon Snap DLC. Das alles und mehr jetzt bei Folge 333 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge von FM. Ich bin Tom. Mir zugeschaltet will ich immer noch aus mhm. Reflex sagen, Robin, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich glaube, das habe ich letzte Woche auch schon gemacht. Neben mir, ja. physisch Präsent. Ja. Sitzt Robin S. Schweiger. Mehr
1: oder weniger. Hallo,
0: guten ja. Tag. Ich, ich Stimmt, du bist ein da. bisschen durchsichtig. Ich weiß nicht, ob das, der, ob das der Stress ist aus den letzten Wochen oder. Ja,
1: mental bin ich ein bisschen durchsichtig <lacht> wegen äh, große, große Umzugswochen bei mir und großes, komplette Wohnung neu einrichten und alte Wohnung leer machen. Mhm. Ding. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen stressig. Ähm, nicht so viel zu zocken, aber äh, es geht, es geht, es, also. Es es geht ist, geht es ist, ich
0: ich merke es am ehesten daran, dass ich dich normalerweise frage, was hast du so gespielt die letzten <lacht> Wochen und komplett egal, was gerade passiert, es ist eine Liste von mindestens fünf Spielen, bei denen ich dann sagen muss, ja okay, aber lass mal ein bisschen
1: aussortieren und diese Woche war es gar keins. Ja, ich gebe mir Mühe, ich gebe mir immer Mühe, immer Futter <lacht> zu haben, aber äh, diese Woche hatte ich keinen Nerv für irgendetwas anderes, außer manchmal abends irgendwie nach Hause kommen. Und eine Runde Samurai Warriors reinwerfen, ja. manchmal auch The Ascent ähm, ein bisschen, aber da will ich eigentlich noch drauf warten. Das ich da, mein Plan war eigentlich, dass ich da auch mal ein bisschen reden kann, aber da will ich jetzt auf einen Patch warten, so ein ja. paar UI-Sachen mhm. vielleicht verbessert. Ähm, deswegen habe ich da tatsächlich wenig anzubieten. Ich habe ein neues Spiel das gespielt, aber da bin ich sehr, also eine ne Dreiviertelstunde drin, deswegen kann ja. ich über Last Stop von Annapurna noch nichts sagen. Ähm, deswegen kann ich das heute kommt ja kann ich heute mit wenig. ja es, macht, also es macht ja nichts.
0: Also bei mir ist es tatsächlich auch ähnlich, dass ich recht wenig gespielt habe. Ich habe letzte Woche, weil irgendwie sind meine Freunde und ich so ein bisschen in so ein Lego Loch gefallen, äh, weil ich habe ja noch ganz viel von dem alten Lego, was ich aus, aus meiner Kindheit habe ich in der Vergangenheit bestimmt auch schon mal erwähnt. Äh, mhm. und äh, da gibt es Seiten, bei denen man auch so Sachen eintragen kann wie die ganzen äh, Nummern der Sets, die man hat. Und die sagen einen dann auch bei anderen Sets, wie viele der Teile man hat, um die zu bauen. Hm. Und wie viel das ungefähr kosten würde, wenn man sich die ja, Teile cool. ersetzt holt. Äh, und da war die Feststellung nochmal, dass Lego extrem teuer ist. Oh ja,
1: Lego, Lego ist schweineteuer, sehr teuer. Ich, also mein einziger ähm ja, mein einziger Kontakt zu Lego, abgesehen von frühen Kindheitstagen, ist äh, Herr der Steine, der immer nur sagt, wie scheiße alles ist. Äh, der, einer der größten <lacht> ja, ja. Lego-Hater der Welt. Und ich, mache mich jetzt nicht über ihn lustig, das kann, also ich, weiß, ich vermute einfach, dass es stimmt. Das ist, also der einzige, ich, das ist der einzige Input, den ich bekomme, deswegen ist es für mich, gehe ich davon aus, dass es korrekt ist und ich, die einzige Möglichkeit ist.
0: Ich glaube, ich kenne original irgendwie drei Videos vom Herr der Steine und ich glaube, sie waren alle mit. Lego ist Schrott. Ja, <lacht> yeah, die werden halt dann in deine, in deine Recommendations gespielt, ja, 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 wenn halt Lego
1: ja. den wieder verklagen will, weil er irgendwas <lacht> gesagt hat über Lego. Ähm, das ist halt auch ja. also diese Firma scheint ja nicht immer ganz clever zu agieren. Aber also ich habe schon, also hab schon ein paar Stündchen rumbekommen in den letzten Jahren, indem ich immer mal wieder Videos von Helder Steine geguckt habe. Unter anderem eins, wo Kai Pflaume ihn besucht, was lustig war. war Kai Pflaume hat ja auch einen eigenen youtube -Zien. Ja, genau, das im ist, Zuge dessen. Das hat
0: mir meine Freundin neulich auch
1: gezeigt. Das ist so weird. Ja, aber der macht das gut. Also der macht das gut, der kann das, der kann das ganz gut und der ist sympathisch, alt, sehr alt auch, alt, Kai Pflaume. Ähm, ja, aber Aber, also ich, ist das so groß, für mich ist das so ein bisschen, als ob ich so einen Mats Leubner durch die Weltgeschichte lese, laufen sehe, <lacht> hat nicht mehr so ganz mit der Popkultur connected, ähm, man merkt, das ist alles ein bisschen schwierig, aber er hat ich so ich Leidenschaft.
0: Wie, ich frage mich wirklich, wie Mats reagieren will, mit Kai Pflaume. <lacht> Vor allem mit heutigem Kai Pflaume. <lacht> Der mit den jungen YouTubern zusammen auf seinem ja. Channel, äh, ja. ja. Äh, mir ist am Wochenende die, die Vorderscheibe meines Herz kaputt gegangen. Das war spannend. Deines was? Meines Herz. Ah,
1: ich dachte, du hast Herz gesagt. Die Vorderscheibe meines Herzens, ja. Ja, ich war gerade so, sehr,
0: sehr symbolisch, <lacht> was ich gerade anfangen wollte. Nee, nee, es war wirklich einfach nur Herdtür Herd aufgemacht und dann hat es geklirrt und dann ist diese Scheibe einfach abgefallen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, wirklich gar ist nicht. Das so, ist das so ein
1: sehr verwirrend. Ihr merkt, wir haben heute halt nicht so viel Spiel zu sprechen, deswegen machen wir das ein bisschen. Ähm, wir haben eigentlich mehr als genug News, aber. Aber wir haben jetzt Zeit. Äh ist das so ein, ein also ist das so ein billiges Ding was standardmäßig in der Wohnung drin steht einfach also ich auch in der Zornos Wohnung war ja,
0: als ich eingezogen bin eine Einbauküche die irgendwann mal die Vormieter ah, okay. installiert also haben aber die wurde trotzdem mitvermietet. also okay. die habe ich, also, ich jetzt nicht okay. abgekauft also
1: das ist nicht dieses standard kleine Herd Ding mit auch einem Ofen hat nee so. aber es ist ein sehr alter
0: Gasherd also der okay. ist wirklich schon alt ja okay ja, und ja. der den kriege ich jetzt glaube ich ersetzt
1: wir bekommen eine komplett neue Einbauküche die sehr 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 das teuer ist, ein ist einbauküchen sind sehr nice ja und die, die wird noch reingesetzt Erst nächsten Monat, das ist komplett neu. Äh, und da müssen wir nichts für bezahlen, das ist ganz cool. Äh, aber. Oh. Also, ihr müsst schon was dafür bezahlen. Für die Miete nicht. halt, ja. ja. <lacht> und ich hoffe, das ist alles, geht dann alles gut. Ach, Tom, Umzüge. Spannend, richtig ja. spannend.
0: So, äh, News, Robin. Ja? Wir machen die, die, die Fortsetzung, den dritten Teil unserer Trilogie äh, von Activision Blizzard und die Klage. Ach je. Äh, Um die Arbeitsbedingungen dort, vor allem für Frauen. Hurra. Und. <lacht> Uhra. Ich freue mich. Schön, die Kommentare von der Galerie hier.
1: <lacht> äh, Wo? Nächstes
0: Thema. Das sind wie die alten Männer bei den Muppets. Ja, genau. Das macht der Hai hier oben, das gleiche wie wir, sich langweilen. Äh, wir. hast direkt ein Zitat zur Hand, das Thomas. <lacht> das ist Wahnsinn. Ist, ich mag die sehr. Äh, J. Allen Bragg ist der jetzt ehemalige CEO von Blizzard. Ich weiß gar nicht, ob die offizielle Bezeichnung CEO äh, war, auf nee. jeden Fall war Studio Head oder so.
1: Äh, ich glaube, es war President. President. Ich glaube, die ja, ja. Leute doch, doch. vor ihm Studio waren CEO. Ich glaube, also, Mo Grain war das, glaube ich. Mohain? Mohain? Mike ja. ja, ich glaube, der war CEO. Mhm. Dann wurde er ersetzt und dann nur noch President genannt, was so ein bisschen schon weniger wichtig klingt. Und äh, das gibt jetzt ja nochmal einen genau. ein Downgrade.
0: Der äh, verlässt jetzt Activision Blizzard. Effective Immediately wurde geschrieben, um New Opportunities in äh, Zitat äh, zu verfolgen. Und äh, wird ersetzt. Einerseits durch Jen O'Neill. Die ist von Vicarious Visions und ist ja quasi
1: gerade erst dazugekommen zu Activision Blizzard. Weil, ja, Vicarious Visions, genau. B B B Bitte? Vicarious Visions habe ich gesagt. Bligen. Weil ja Vicarious äh, Visions quasi in Blizzard aufgegangen ist. Genau. Ja.
0: Und die arbeiten ja auch an Diablo 2 Resurrected mhm. zum Beispiel gerade mit, was ja in diesem Jahr noch erscheinen soll. Und Mike Ibarra, also es sind ja zwei äh, Präsidenten quasi an äh, der Seite von Blizzard. Und der wiederum ist, glaube ich, 2019 dazugekommen äh, und war vorher bei Xbox. Ja,
1: ist ein riesiger WoW-Nerd, das weiß ich über ihn. Mhm. Äh, es hat so, wenn man auf seinem Twitter guckt, besteht der sehr aus so krassen WoW-Achievements, also wirklich hardcore ha hardcore hardcorestes Endgame, was so geht. Oh ja. äh, alle Mythics-Plus-Dinger gemacht und yeah, geil. Ähm, also das scheint ein Fan von Blizzard-Spielen zumindest jetzt ja, an der ja, ja. Naja, also an, an den Hebeln zu sitzen, will ich, will ich sagen, aber das ist ja noch nicht mal so sicher, wie sehr die wirklich an Hebeln sitzen.
0: Genau, das, äh, ja, das kann man, glaube ich, eher spekulieren an dieser Stelle. Äh, und in, diesem, in dieser Pressemitteilung von Blizzard, wo sie gesagt haben, dass J.N. Break raus ist und ersetzt wird durch Jen O'Neill und Mike Ibarra, sagen sie auch noch mal, dass das für die Inklusivität äh, passiert, für die Erneuerung des Vertrauens und sowas. Äh, es wurde auch ein Human Resources. Äh, äh, Mensch entlassen, einer der obersten, Schönen. nämlich Jesse Meschuk, äh, der ist auch raus, viel mehr Informationen über das Warum und Wie und Weshalb, wissen wir nicht, aber ne, wird ja im Zuge dieser ganzen mhm. Sache passieren und offensichtlich ist das HR-Department bei Blizzard ja nicht ganz so hilfreich, äh, wie es sein sollte, Es äh, ist immer so dieses Ding, die arbeiten halt für die Firma, nicht für die MitarbeiterInnen. Und äh, Steven toteo hatte mal nachgefragt bei Activision Blizzard, nachdem es ja diesen Twitter-Eklar gab um Fran Townsend. Das hattest du ja letzte Woche auch mal erwähnt, wo ja. sie so Sachen äh, retweetet hat, äh, wie doof Whistleblowing ist. Mhm. <lacht> und ne, die ist pro Folter und so, also das ist ein schlimmer Mensch. Steht
1: den im Twitter-Profil, pro Folter, anti-Whistleblowing. Ja, also <lacht> <Basically>, <lacht> im ja. im
0: Wesentlichen, das ist jetzt nur halb gewitzelt. <lacht> Äh, jedenfalls äh, hieß es dann dort von Activision Blizzard, dass die ihre Rolle nach wie vor behält. Die wurde aber auf Twitter geblockt.
1: <lacht> Ach, ich dachte, sie hätte ihren Account gelöscht. Oder hat sie ihren Account gelöscht? Ja, ich, glaub, hat hat Account sie gelöscht ja. ich
0: dachte, die wäre geblockt worden.
1: Kann auch sein. Ich, ich, also Ich habe nur eine, eine Quelle gesehen, die meinte, wär, hätte gelöscht, aber weiß ich jetzt nicht genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, irgend, dass ich, irgendjemand Ich habe das,
0: ich, ich hab das einfach nur erschlossen. Ich schätze ja. mal, dann hat sie ihn gelöscht. Ja, ja, ja. Genau. Also sie ist aus Twitter zumindest raus. Ja. Äh, vielleicht ja auch ein Akt, den Activision Blizzard ihr nahegelegt hat. Wer Ja,
1: sicherlich, das? sicherlich. Ähm, das ist halt interessant, weil diese beiden Personen, hast du die ähm, genaue Be Berufsbezeichnung? Weil die sind jetzt weder CEO's noch President. Die sind, sind Co-Leaders, ich habe eingefallen. Äh, deren offizielle Bezeichnung ist jetzt Co-Leaders. Äh, also nochmal eine andere Bezeichnung als die beiden vorher, ähm, wo ähm, der Journalist Jason Schreier einen besonderen Fokus drauf gezogen hat, weil er halt ähm, meinte, dass das ein, also für, für ihn als jemand, der jetzt seit ein paar Jahren wirklich sehr intensiv sich mit dieser Firma beschäftigt hat und auch interner kennt und sowas, äh, das, was er halt bezeichnet als ein jetzt eher mit erhöhter Geschwindigkeit vorangehendes Takeover von Blizzard, äh, in zu, von Activision. Also, dass quasi die Activision-Seite rund um Bobby Kotick halt die Kontrolle über den Blizzard-Arm von der Activision Blizzard auch übernimmt. Das war ja sowieso schon der Plan. das wussten wir auch. Also das wussten wir mit den ganzen Geldsparen und die, die viele Leute, die abseits der Kernentwicklung gefeuert wurden von Blizzard in den letzten äh, zwei, drei Jahren. Da wussten wir bereits, dass... Äh, Activision und dass Bobby Kotick äh, als CEO von Activision wesentlich mehr Einfluss auf das Tagesgeschäft von Blizzard haben möchten. Und äh, es äh, scheint so, als ob dieser Riesenskandal eine ganz guter, ja, ein ganz guter Vorwand war, um diesen Plan nochmal auch noch mal ein bisschen zu beschleunigen. Und zwar Also Vorwand, ich sage das weil ich sage das nicht, weil ich glaube, dass äh, jemand wie Jay Allen Brake es nicht verdient hat, gefeuert zu werden. Ich glaube, die Führungspersonen, übernimmt die Verantwortung dafür und muss die Verantwortung dafür mhm. übernehmen und das ist der richtige Schritt. Ich glaube, deswegen, das ist richtig, aber ich bin nicht so äh, naiv zu glauben, dass, äh, dass Bobby Kotick und Activision das halt machen, weil sie jetzt, ja, wir wollen jetzt endlich diverser werden und alles soll jetzt super werden, sondern die haben ihre Pläne gehabt, das passt super in ihre Pläne rein und deswegen machen sie das. Deswegen ist halt so jemand wie Jalen Breck weg und so jemand wie Fred ja. Townsend, die noch viel größer, also die mindestens genauso großes PR-Schaden PR über die Firma gebracht hat, nicht weg. Ähm, ja, weil das passt halt sehr gut in ihren Pläne.
0: Ja, und ich meine, wir haben ja letzte Woche auch schon darüber geredet, Bobby Kotick hat ja angesagt, dass die Anwaltsfirma äh, Wilmer Hale für so eine, mhm. also die sollen einmal so eine Untersuchung starten ja. über die Arbeitsbedingungen dort und das wird ja auch viel kritisiert, ja. weil die halt keine gute Reputation haben ja. und äh, es gibt ja auch so eine Gruppe von Blizzard-MitarbeiterInnen, Activision-Blizzard-MitarbeiterInnen, die ABK Workers' Alliance, da sind wirklich diverse Activision-Studios drunter, Binox, Blizzard, High Moon, Infinity Ward, King, Sledgehammer, Raven, Vicarious Visions, zeigt auch nochmal ganz gut, wie viele Leute unter ja. dem Activision-Blizzard-Schirm das, das, sind.
1: Das Cache übrigens für King war mir auch noch nicht bewusst, dass das offiziell halt Activision-Blizzard ja. King heißt, mhm. äh, diese Mobile-Game-Firma, ja.
0: Und äh, die haben ja auch zusammen einen Brief an Bobby Kotick geschrieben, wo mhm. sie diese Entscheidung für diese Anwaltsfirma kritisieren äh, und aktiv fordern, dass ein inklusiverer Anhörungsprozess äh, umgesetzt wird, dass mehr Zahlungstransparenz ex existiert und dass sie eine neue Untersuchung der Arbeitsbedingungen wollen von einer neutralen Partei ja. Äh, weil dieses Vertrauen in Wilma Hale existiert dort nicht. Und es gibt einen neuen Jason Schreier-Artikel bei äh, Bloomberg mit diversen äh, anonymen Quellen von MitarbeiterInnen über äh, die, äh, ja, die ganze Lage bei Activision Blizzard. Und äh, da wird auch noch mal so ein Beispiel genannt von der Entlassung von Ben Kilgore in mhm. 2018, äh, der irgendwann ohne Grund Rausgeschmissen
1: wurde und da gab es dann. Oder gesagt, wer das ist? Ich habe den keinen Namen gerade nicht zuordnen Und ähm, das
0: war auch einer der, der sollte die Nachfolge antreten von Mike Morheim damals. Oh, okay. äh, also auch einer der hohen mhm. äh, Tiere. Und <lacht> da gibt es diese eine Story in dem Artikel, die hat Jason Schreier auf Twitter auch nochmal separat äh, gepostet, äh, wo es dann irgendwann ein Meeting gab, wo das besprochen wurde und dieses Meeting endete wohl mit den Worten, laut mehreren Quellen, don't sleep with your assistant, but if you're going to sleep with your assistant, don't stop. Also schlaf nicht mit deiner Assistentin mhm. oder deinen Assistenten. Und wenn doch, dann hör nicht
1: auf. Weil wenn du aufhörst, dann äh, gibt es halt Probleme, ja. weil dein Ärger in der Luft liegt. Ja, äh. Boi. Ach, Mann. Also, ja. ja und, äh, dazu, du hast mit, dazu mit mir dazu geschlafen, das hat dir nie geschadet. Deswegen, ich weiß ich nicht, ob ich das so komplett unterstreichen würde, aber <lacht> grundsätzlich.
0: Dazu noch in dem Artikel ähm, nochmal so ein bisschen diese Hinweise darauf, wie diese Activision dieser Activision-Einfluss aussah bei Blizzard. Und da berichten mehrere Quellen darüber, dass es einfach zu engeren Deadlines geführt hat, zu ja. mehr Arbeit mit weniger Ressourcen, äh, mehr Zeitdruck, während sich die sexistische Kultur parallel nicht groß verändert ja, ja, hat, was dann dazu führte, dass, äh, ne, Warcraft 3 Reforged ist so ein Beispiel von dieser ja. Art von dann Arbeitskultur, ja, also genau. wo dann auch dieser Druck herrscht, äh, wo die Leute, die an Reforged gearbeitet haben, im Nachhinein sagen äh, sie fühlen Exhaustion, Anxiety, Depression, ja. also sind total fertig, äh, verängstigt und depressiv und äh, das wundert mich dann auch nicht, weil nee, das, das, das ist halt so dieses, eigentlich ist es so dieses prototypische Activision-Ding, an das du am ehesten denkst, so dieses Auswringen ja, genau. von Exakt. Äh, MitarbeiterInnen als Ressource und nicht als viel mehr. Was
1: glaubst du, was das erste Call of Duty-Spiel wird, wo offiziell Blizzard mitarbeitet? <lacht> Du lachst? Ja, ich meine das weiß, ernst. Nein, ich, mein, ich, weiß, <lacht> ich weiß, wie realistisch diese also, Ich sage, in zwei Jahren sehen wir das Blizzard-Logo Nee, wahrscheinlich nicht das Logo, weil Nee, aber in, in zwei Jahren würden Teile von Activision, jetzt wie Carious Visions zum Beispiel, der Party, die eigentlich aufgegangen sind, an Call of Duty mitarbeiten. Die
0: Overwatch-Charaktere tauchen einfach irgendwann auf in Call of Duty. Doch, das wäre doch Fertig. was, ja.
1: Also, es ist alle, also, ich sehe keine Zukunft für diese Firma, die in irgendeiner Art und Weise etwas mit dem zu tun hat, was wir von Blizzard kannten. Ich sehe jetzt naja. diese Spiele. Ich sehe jetzt halt, ne, es da kommt Diablo 4, ähm, es kommt Diablo 2 äh, und das wird groß. Ich glaube, es wird auch gut und sowas. Aber ähm, diese Firma Blizzard ist tot. Und das, von dem, was wir wissen, ist es nicht so schlecht vielleicht, dass die tot ist. Und da gibt es jetzt eine neue Firma, die Blizzard heißt. Ja. Und äh, ich hoffe sehr, dass die in den Arbeits-, äh, also arbeitsrechtlich äh, deutlich äh, besser äh, vorzugehen weiß. Und dass sich da jeder wohler fühlt, der arbeitet. Und es keine äh, schlimmen sexistischen Skandale gibt mhm. in der, im, im, mhm. auf dem Arbeitsplatz. Ähm, aber ich bezweifle sehr, sehr stark, dass, ähm, dass der Spielentwicklung gut tut, was da gerade passiert. Eben Wenn wir zu gucken, was mit Warcraft äh, 4, äh, Warcraft 3 passiert ist, ähm, dann ist das, glaube ich, das Konkreteste, was ja, das Ergebnis von Active ja, Visions Einfluss war.
0: Ich bin mir da irgendwie nicht so 100% sicher, ob ich da ganz so negativ bin, was dann auch die Spieler angeht, weil zum einen glaube ich, dass Diablo, Warcraft und Co. zu große Franchises sind, als dass wir die dann nicht mehr sehen werden, mhm. so. Äh, die Frage ist dann eher, ob sie auch mal bei anderen Studios landen, weil jetzt ist ja Vicarish, Vicarious Visions bei Blizzard, aber im Wesentlichen ist es ja so ein bisschen so, als ob Diablo 2 Resurrected zum Beispiel ja. von jemand anderem entwickelt ja. wird. Ähm, und das finde ich jetzt auch per se nicht schlimm, mhm. denn diese Arbeitsbedingungen, die bei Warcraft 3 Reforged äh, zu sehen waren, sind ihnen ja auch so ein bisschen um die Ohren geflogen, weil das Spiel ja wirklich eine, ex, einen extrem schlechten Ruf hat ja. und immer, also auch wirklich immer noch hat, gefühlt, äh, dass das halt nicht so richtig geht. Und viele der anderen Spiel, äh, viele der andere Spiele von Activision sind ja jetzt nicht bekannt dafür, irgendwie schlecht zu sein. Nein, nein, oder also das würde ich aber auch nicht sagen.
1: Ich, ähm, ich, also ich bin mir sehr sicher, es wird weiterhin die äh, Diablo Warcraft Produkte geben, beziehungsweise die Diablo World of Warcraft Produkte. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Blizzard halt einfach diesen Status innehaben kann, den sie bisher haben, in, als einer der legendären Entwicklerstudios, nee. die was machen, denkst du so, holy shit, sondern das ist ab jetzt eher ah. immer erstmal, okay, jetzt macht halt ein Studio namens Blizzard ein neues Diablo-Projekt äh, oder ein neues World of Warcraft-Projekt, ein neues Warcraft-Projekt. Okay, gucken wir mal. Äh, das meine ich eher damit so, dass so dieses, diese, diese Ruf von Blizzard, der kann, der ist tot. Nee, der ist wirklich ja. tot.
0: Also, das haben wir beim letzten Mal hatten wir ja schon diesen einen IGN-Artikel, wo so stand, dieser Mythos Blizzard ja, ist genau, äh, Mythos, hinüber ja. und das, dem würde ich auch zustimmen. Ja. Es ist sowieso schon zusammengebröckelt über den Verlauf der letzten Jahre. Ich glaube, dass auch sowas der Vergangenheit angehören wird, wenn dann Activision mehr Kontrolle übernimmt, von wegen. Es dauert zehn Jahre zwischen Diablo ja, ja. 3 und 4. Ich glaube, das wird es auch nicht mehr geben. Ich glaube, ja. da wird es ein bisschen tighter werden. Und wir sehen dann potenziell sogar eher mehr von den Franchises. Oder dann vielleicht Ja,
1: das sagst du, ne? Also, ähm, äh, hier, wie heißt es? Echtzeitstrategie zum Beispiel gibt es ja nicht. Das hat ja Activision nee, gemacht, das, dass sie genau, da nicht das, wollen. Also, wie, das wird es auch nicht geben. Wir haben halt vielleicht Diablo-Sequels, die Diablo sind. Und wir haben vielleicht für of warcraft Eldons, aber Overwatch. was Overwatch. Genau, Over ja, Overwatch wurde gerade, kann man vielleicht im Zuge gedessen. Ich weiß nicht, ob das später als News Ich
0: habe das mit den Werbefirmen.
1: Ach, ist also okay, das, dann, dann sag ich lieber, du kannst an äh, dann deins, genau, ja dann ähm, ja.
0: eins. Ich wollte nur noch einbringen, äh, weil es auch die News gab, dass diverse Werbefirmen sich aus der Overwatch League zurückgezogen haben. Mhm. So was wie State Farm, Kellogg, T-Mobile, äh, im Zuge dieser ganzen Kontroverse, ja. die gesagt haben, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben.
1: Und dann im Zuge, und dann, wenn man das dann damit kombiniert, dass. Activision, Blizzard, da ihr E-Sports-Bereich äh, sowieso komplett zusammengekürzt haben, ja, mm. im Zuge dieser Kündigung vor einigen Jahren. Äh, und dazu kommt jetzt noch, dass halt äh, ein von einem, äh, einem Leaker, also das ist ein Gerücht, äh, aber äh, jemand, der auch vorher schon zu Overwatch äh, korrekte Dinge geleakt hat, meinte halt, dass äh, er gehört hätte, aus dem gleichen aus den gleichen Quellen, die ihm vorher äh, diese Informationen gegeben hätten, dass dieses Spiel nicht mehr 2022 erscheinen wird. 2022? Ähm, ja, dass es nicht 2022 kriegen wird. Ähm, wo ich mir halt aber denke, okay, was, was zum Teufel macht Passiert. Es <lacht> ist alles ja, sehr, sehr, sehr seltsam.
0: Erinnerst du dich noch bei dem letzten, bei diesem Summer Games Fest, wo einfach Overwatch 2 da war? Mit so, hier mit ist ein geupdatetes Stream. Modell von einem Charakter. Genau, genau. Sie sieht genauso genau aus. Ja, 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 ja. Das
1: war so strange. Es wirkt halt so, also dieses, dieses Sequel braucht die Zeit wie ein Half-Life 2 zu Half-Life 1, aber es ist Overwatch 2 und ich verstehe das nicht ganz. Nee, ich verstehe es auch nicht. Ganz. Aber das versteht, glaube ich, niemand so ganz. Und ich glaube, der Entwickler selbst versteht es vielleicht nicht so ganz und das hat vielleicht Gründe, warum das so ewig. -Watch. Keine ja. Ahnung. Ich
0: meine, Jeff Kaplan ist da ja auch raus. Genau. Ja, ja. Hm. Mal gucken. Mal sehen, ob es nächste Woche weitergeht mit Activision Blizzard. Ich glaube nicht. Ich glaube, die großen Sachen sind jetzt erstmal vorbei. Äh, Würde mich auch freuen, wenn da vor allem einfach nur umgesetzt wird,
1: die Kritik. Glaubst du, es gibt noch äh. BlizzCon?
0: Nee. Hm. Weil das
1: ist so weird. Ich finde das so seltsam, dass es die BlizzCon noch gibt, weil keine der Personen, keiner ist mehr da. Die Ja, so Chris Metzen Jeff Kaplan, Mike Moheim Diese also ganze genau, alte Riegel Du hattest aus. halt noch J.N. Bragg so ein bisschen ne? Der hat ja auch diesen der hat diese Vanille-Ankündigung äh, gemacht, diese sehr legendäre Wo er über Ice Cream angefangen hat zu reden so. mhm. Und das war noch so jemand, den ich so ein bisschen damit in Verbindung gesetzt habe Aber der Jeff Ian, Kaplan ist jetzt auch weg
0: Ian Hussi Coasters, ja, ich weiß der, nicht so richtig, wie man ihn ausspricht der genau, Aber der ist
1: ja auch keiner der alten Hasen nee. also Das ist ja einfach einer der, der Game Director von WoW, der kann. aber auch gar nicht beliebt ist mehr von den Leuten, weil WoW halt auf diesen, diesen Status gerade hat, mm, den es hat und mm. keiner damit glücklich ist. Ähm, ich verstehe halt nicht so ganz, also ich sehe nicht so ganz, für wen das noch wäre und wer da noch so richtig also, viel Leidenschaft dabei ist. Ich
0: glaube, das Ding ist, du müsstest halt, wenn du sowas machst, einen neuen Personenkult und auch Kult um dein Studio etablieren.
1: Die Frage ist, ob Activision das möchte. Genau, ich glaube, da haben die sehr wenig Interesse daran, weil das ja weder Kontrolle abgibt. Ne? Wenn du das Richtig. an irgendwelche Leute bindest, dann. Und es macht es,
0: es macht es nur schwerer, dann auch Leute irgendwie zu entlassen oder so. Exakt,
1: sowas. exakt. Ich glaub, da haben die sehr, vielleicht steht Bobby Kotick da. Vielleicht macht Bobby Kotick bis <lacht> alleine und er macht den Personenkold um sich. <lacht> Kotikon! Today I present to you. Nee, Bobbycon. Bobbycon finde ich viel besser. Bobbycon. <lacht> <lacht> uh, World of Warcraft. What? Diablo 5. So ein Live Let's Play. What are we play. doing? <lacht> What's this? Bobby, du musst mit der linken Maustaste hier klicken. Nee, rechts. Was? Live Let's Play, Bobby Kotik, aber alles im Auktionshaus.
0: <lacht> und dann so Finanztipps. Ach ja, ähm, ja. Parallel gibt es noch eine Story, die in eine ähnliche Richtung geht, Robin. Und zwar um die russische Firma Xola. Ich weiß nicht 100%, wie man sie ausspricht. X-S-O-L-L-A. Xola. Xola? Weiß ich nicht. Äh, ist jedenfalls eine Firma, die äh, sich um Bezahlsystemlösungen kümmert äh, für diverse Videospielfirmen. Zum Beispiel für Valve, Ubisoft, Epic, Take Two, Nexon für PUBG, Roblox und äh, viele mehr, also wirklich auch für die Großen. Entschuldigung, das Spiel heißt äh,
1: auch nicht mehr PUBG, das Spiel heißt jetzt ja so offiziell PUBG Battlegrounds. Das
0: stimmt, ja, das habe ich auch gelesen. Das PUBG so Battlegrounds.
1: Players Unknown Battlegrounds, Battlegrounds, I love it. Er hat mich daran wie einer meiner Kollegen früher, als ich bei der Stadt gearbeitet habe, immer gesagt hat, will äh, sein Namen und dann ich war in meinem IT-Bereich gearbeitet, immer gesagt Müller IT-Technik. Und das fand ich immer sehr schön. Was wieso? Ja, weil Ach, IT-Technik, IT, ja, okay, ich musste kurz daran, schalten, daran, ja, ja. daran, daran, daran erinnert mich das. Entschuldigung. Für mich für klingt
0: IT-Technik irgendwie so richtig. <lacht> ja, für ihn auch. Ja, ja. Aber ja, stimmt, das ist ja doppelt geworden <lacht> äh, Ja, jedenfalls äh, bei dieser äh, russischen Bezahlsystemfirma sind über 150 Mitarbeiter in, entlassen worden. Und diese ganze Geschichte um das Drumherum ist ein bisschen unglaublich. Die haben nämlich äh, eine Nachricht bekommen mit der Info, dass das Big Data Team von äh, der Firma ihre Daten aus Jira, Gmail, Chats, Dokumenten, Dashboards und Co. analysiert habe und sie als unproduktiv markierte und sie deswegen, äh, also sie seien wohl auch nicht während der, des Homeoffices am Arbeitsplatz gewesen, laut diesen Daten und so, äh, und sind deswegen unproduktiv und die seien, werden dann halt entlassen oder sind entlassen worden. Äh, Liste mit den Entlassenen wurde auch veröffentlicht, äh, sehr sympathisch. Und als Grund wurde im Nachhinein angegeben, dass die Firma, dass das Wachstum der Firma unter 50, 40 Prozent gefallen ist und dass so eine Maßnahme dessen sei, dass jetzt aber wohl auch mit 60 von denen noch geredet wird für ja, mögliche ja. Stellen äh, in der Firma und dass sie, das steht auch in dieser Nachricht drin, dass das HR-Team sich dafür, darum kümmert, dass die Neue äh, irgendwo anders unterkommen wo sie noch mehr Geld verdienen und weniger arbeiten müssen. Mhm. Wo sie noch weniger arbeiten müssen, wird so, also so passiv-aggressiv sure. da drin geschrieben. Ja, ja. Äh, die bekommen wohl auch sechs Monate Gehalt noch und behalten ihre Versicherung. Also es ist jetzt nicht so wie in Amerika, wo die dann einfach auf der Straße sitzen. Aber äh, es ist halt ein das ist so also, ein, holy shit.
1: Das ist so ein Tech-Bro-Neoliberaler-Albtraum, ja, diese wirklich, ganze Mail und wie er... Weil das ist so ein...
0: Auch vor allem der Boss hat dann sogar noch so einen Tweet rausgelassen, ja. der sich wohl grob übersetzen lässt ins äh, Englische. Habe ich jetzt nur die Übersetzung hier parat. Work your fucking ass off or get your fucking ass out.
1: Ja, genau. Das ist halt so, wie wenn... Ach, das ist... Das ist
0: richtig ekelhaft.
1: Ja, das, das ist so absurd. Also, das ist so absurd, dass es halt erwähnt wird, ist einfach, weil... Diese Leute, normalerweise haben diese Leute den Sinn oder zumindest den, den Geistesverstand, das nicht öffentlich zu machen. <lacht> ähm, weil natürlich ganz große Bereiche, gerade von Silicon Valley, genauso agieren. Da müssen wir uns mhm. ja absolut nichts äh, ne, keinen anderen Gedanken also, machen. Ich okay. meine
0: wir kriegen ja aus der Videospielgeschichte in den letzten Jahren diverse Stories zu hören. Da wundert einem das, glaube ich, nicht, ja, dass ja. das also in anderen ich, Bereichen statt.
1: Ich, ich gucke da jetzt auch vor allen Dingen zu sowas wie die, die Sachen, die wir über Tesla wissen, wie die Leute da oder bei Amazon wie Arbeiter ne, in den, in den, in den, ähm, in den Warenhäusern, das wird, das geht ja, wird ja alles gemessen und von irgendwelchen, äh, analytischen Programmen durchberechnet, und dann wird gesagt, diese Person hat hier 15 Minuten an einem Tag zu wenig gearbeitet, obwohl die Threat Pause nur 10 Minuten war, was ist da los, oder ja. so, das, das gibt's ja so, und das ist, das passiert aber normalerweise hinterrücks. Das passiert normalerweise intern. Und hier passiert das auf so eine Art und Weise, wo der wo sie hier offensichtlich stolz darauf ist. Und das ist so der große, der große Unterschied. Natürlich ist es auch kompletter Schwachsinn. Also dieses, wir haben mit dem Big Data ausgerechnet, wer wie effektiv ist. Das ist ja sowieso schon Albtraum. Also natürlich auch wegen den privaten ja. Grenzüberschreitungen. Datenschutz und Privatsphäre Datenschutz, als Albtraum schon Aber halt auch als legitimer Datensatz ist das ja Schwachsinn, weil du ja nicht einfach anhand dessen also du kannst ja nicht einfach berechnen, wie wie viel jemand deiner, deiner Firma hilft, nur indem du guckst, wer wie, wie viel Zeit der wo verbracht hat. Und das ist ja dieses Ding. Manche Leute arbeiten drei Stunden und sie erledigen da viermal so viel, ja. wie andere Leute, die neun Stunden irgendwo sitzen, ja. aber dafür immer ein Programm A, B, A, B, A, B eintippen. Ähm, und das ist also alle diese Sachen prasseln da aufeinander und dann halt noch dieses absolute Arschloch von CEO, wie er redet und wie er spricht und äh, das ist alles ähm, faszinierend. Das wirkt halt wirklich wie aus so einer wie aus so einem dystopischen Buch äh, wie so eine Kurzgeschichte. Äh, es klingt nicht so als wäre etwas, was in der echten Welt es, möglich sein ja, sollte. Den Gedanken
0: hatte ich auswirkt wie aus einem Roman, wo jemand einen ja. comic überzeichneten bösen Kapitalisten darstellen ja, wollte. Ja, genau. Es, es ist aber halt alles echt. Ja. Ich glaube,
1: deswegen sind diese Stories auch so weird, wenn man die dann heute liest und hört und ich frage, sieht. Ich frage mich, wie viele Chefs in Deutschland, in den USA, überall so drauf gucken und sich so denken, so, so richtig neidisch sind. Dass er das einfach so, dass er in einer Position ist, wo er seine eigene Firma hat, wo er das einfach so sagen kann. Weil so viele, so viele Chefs von Firmen sich genau das wünschen würden. Einfach genauso, ja. äh, ihren, 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 ihren großen CEO Penis die... auf den Tisch zu schlagen <lacht> und zu sagen: So, ihr seid alle nicht gut genug, macht besser, macht mir mehr Geld. Ihr Data Sheets. Ihr Data Sheets.
0: Lass uns mal weitermachen mit ein paar schöneren Themen, Robin.
1: Mal Nein, weiter. ich habe keine Lust. Doch, doch, doch. Jetzt ich will sowas Jetzt kommen wieder schöne Themen. Na gut. Robin,
0: pass auf. Äh, es gibt nämlich eine Kampagne von Maximilian Dude, dem mhm. einem der größten, ich glaube sogar dem größten, Fighting-Game-YouTuber, äh, der ein Hashtag gestartet hat, namens Hashtag FreeMVC2. Und MVC2 ist Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes. Das ist ein Fighting-Game, das im Jahr 2000 erschienen ist. Auf, äh, also einmal in Arcades, dann aber auch auf der Dreamcast. Später auch für PS2 und Xbox veröffentlicht wurde. Und dann 2009 auch digital veröffentlicht wurde auf der PlayStation 3 und der Xbox 360. Und da war es so ungefähr vier Jahre lang kaufbar. Und dann sind halt Lizenzen oder so ausgelaufen und dann wurde es delistet und seitdem kannst du es nicht mehr kaufen. Wenn du es schon hast, kannst du es immer noch runterladen, was bei mir glücklicherweise der Fall ist. Ich habe die PS3-Version von dem Spiel, ich kann das also spielen. Aber wenn nicht, dann, ja, Pech gehabt. Man kann diese Version übrigens sogar immer noch online spielen, wenn man mhm. sie hat. Aber es wird teilweise halt schon, werden emulierte Versionen über ähm, Alternative Online-Verbindungen gespielt. Es gibt mhm. ja auch so Sachen, dass wirklich Leute über Mods und so bessere Online-Connections hinkriegen, als viele offizielle Fighting-Games ähm, bieten ja. in ihren offiziellen Releases. Aber Maximilian Dude ist ein Riesenfan von Marvel's Capcom 2 und äh, hat ein Video gemacht, in dem er auch nochmal darüber redet, wie das Spiel auch kulturellen Einfluss hatte äh, und wie für wie wichtig er das Spiel hält, hat dann diesen einen Tweet rausgehauen zum einen mit diesem Hashtag, der hat 23.000 Retweets inzwischen erreicht. Er hat ein Video gepostet, das hat 180.000 Views und äh, möchte halt bewirken, dass es einen Re-Release gibt von dem Spiel im Wesentlichen, dass da eine aktuelle Version veröffentlicht wird. Äh, und hat dann das quasi in Richtung Capcom, in Richtung Marvel und in Richtung Digital Eclipse geschickt. Digital Eclipse ist ein Entwicklerstudio, die in der Vergangenheit diverse dieser Art von Re-Releases schon gemacht haben. Und von Digital Eclipse hat sich auch der Studio-Head direkt auf Twitter gemeldet äh, und der meinte, das müssen sie halt mit Capcom und Disney abklären, weil Disney hat ja inzwischen Marvel, also sind die da äh, mit drin, und äh, sie, er hat so geschrieben nach dem Motto, we're game if they are, also wir sind bereit, wenn ja. sie es sind. Äh, und das finde ich irgendwie krass, das dass wirklich hat, glaube ich, keinen Tag gedauert oder so, bis sich der Studio-Head von dem Studio gemeldet hat und gesagt hat, ja, also Bock hätten wir, aber ja. äh, müssen halt gucken, wie das ist, weil natürlich ist die Lizenzfrage die größte Frage. Aber es gab auch schon, es gibt ja zum Beispiel Ultimate Marvel vs. Capcom 3, das kannst du wieder kaufen, das war auch mal eine Zeit lang weg mhm. und dann nach dieser Disney-Akquise irgendwann es das wieder, also das kann man kaufen. Deswegen glaube ich, dass diese Lizenzsache durchaus lösbar ist und sie wurde ja auch 2009 gelöst für diesen digitalen Release. Äh, und ich bin nicht der größte Fan von Marvel vs. Capcom. Ich finde die cool die Spiele, aber es sind jetzt nicht meine Lieblings Fighting Games. Aber ich fände das super, weil das für die Erhaltung der Spiele super wäre und ich glaube, da auch viele neue Leute dann nochmal sehen. Ah okay hier. Hat es quasi nicht direkt angefangen, weil es gibt ja Marvels Capcom 1, das ist aber nicht annähernd so beliebt wie äh, der zweite Teil. Ähm, und falls ihr es nicht wisst, Marvel's Capcom 2 ist so ein 3 gegen 3-Tag-Team-Battle. Das sind 2D-Sprites, die gegeneinander kämpfen, äh, auf 3D-Hintergründen und sind halt ne, Cap diverse Capcom-Figuren aus äh, Darkstalkers, aus Street Fighter, aus Mega Man gegen diverse Marvel-Figuren, also Spider-Man, Venom, äh, äh, Wolverine mhm. und Co. Und das ist halt Also, das brennt dir die Netzhaut weg, wenn du dem ja, ja, zwei Minuten da nichts, lang zuguckst. Als jemand, genau, der dieses Spiel nicht kennt. Wenn du da, ist wirklich so, wenn du das Spiel nicht kennst, dann ist es sehr schwer zu lesen, was gerade ja. passiert, wenn du da so zuguckst. Aber ich finde das super. Also, ich finde das richtig toll. Und ich muss auch sagen, einer also, zwingend gleich zwei Gedanken Zwei Gedanken schwingen damit. Zum einen, ich hätte das auch gerne für Spiele wie Tatsunuke vs. Capcom oder ähm, Rival Schools oder so. Also, es gibt diverse andere Spiele von Capcom, die, finde ich, die gleiche Behandlung verdient hätten eines Re-Releases und nicht immer nur Street Fighter. Weil da hatten wir zum Beispiel diese Street Fighter 30th, 30th mhm. Anniversary Collection, die auch eher so
1: semi-beliebt ist. Echt? Ist das nicht das mit dem kompletten Museumsteil, wo ja, du ja. mega viel Wasser Ja, cool Der Museumsteil ist auch super cool,
0: ja. aber rein was äh, Netcode ah, okay. und ähm Arcade-Nähe angeht, okay. werden die kritisiert, diese Spiele. Also das, äh, das ist wohl so, dass zum Beispiel die damalige 360 und PS3-Version von Street Fighter Third Strike, was eine sehr beliebte Version von Street Fighter ist, äh, besser sei okay. in vielerlei Hinsicht als das, was sie hier in der Re release version hat. Was schade ist. Aber ähm, ja, das würde mich sehr freuen, wenn das passiert. Gleichzeitig bin ich auch so ein bisschen, denke ich mir die ganze Zeit so ein bisschen, warum kann ich so jemand wie Maximilian Dude, so mit dieser Größe und Reichweite sagen. ein Terranigma-Fan sein ich und sagen. das rausposten, weil Terranigma ist immer noch so, also ich folge ja den entsprechenden Leuten, deswegen ist meine Timeline immer voll damit, ja. aber es sind halt immer so ganz kleine ja. Tweets äh, hier und da. Es ist da. halt nicht in den USA erschienen, das ist der einzige genau. Grund. Und das merkst du halt richtig krass, ja. aber leider ist scheinbar auch keiner, der so mega Reichweite hat, der da so diese Art von Resonanz ja. äh, äh, geben kann, der das dann mal tweetet oder so, weil das ist, es gibt ja diese Petition, hatten wir in der Vergangenheit, die halt ab, einer bestimmten, ab einem bestimmten Punkt an Square Enix herantreten möchte mit äh, diesem, dieser, äh, diesem Wunsch nach einem Port äh, oder irgendeine Art von Archivierung, mhm potenzielles Remake und so weiter. Und die haben momentan 5,9.000 Unterschriften und ab so 7,5 meinten sie, glaube ich, diesen Schritt wollen sie noch haben, bis sie dann daran treten. Und momentan geht es halt recht langsam voran, ja, ja. weil halt nicht mehr viel passiert. Also wenn ihr noch nicht unterschrieben habt, tut das gerne. Äh, und da gab es jetzt auch ein Interview auf Nintendo Live mit dem äh, Fujiwara, dem Art Director, der ja damit involviert ist. Das sind Fans und äh, sowohl der Art Director als auch eine der Komponistinnen, äh, die offiziell involviert sind der auch noch mal sagt, er würde gerne ein Remake mitmachen. Da würde er gerne zum Beispiel die original blaue Haarfarbe von dem Hauptcharakter umsetzen, äh, weil das für ihn so ein, so ein Erdnatursymbol ist. Und der hat wohl eine, also er hat da rote Haare im hm. Spiel. Und das wusste ich bis vor Kurzem auch noch nicht, dass die Originalhaarfarbe Haarfarbe mal blau sein sollte. Äh, was ich aber auch witzig finde, sie haben ihn noch mal gefragt, ob er Kontakt hat zu alten Terranigma-Leuten. Äh, Und er hat dann auch noch mal gesagt nicht zum Director, oh, okay. äh, ja und das ist halt eine super interessante Geschichte, weil der Director ist wirklich verschwunden. Es gibt kein Lebenszeichen mehr von dem ja. seit Ewigkeiten ja. äh, und da gibt's sonst was für Spekulation und potenzielles Halbwissen um äh, Scam-Tätigkeiten und oh. äh, Lustig. also die Leute gehen ja in die wildesten Richtungen. Ja, das, das wird dann sehr schnell kriminell ja. und das ist halt interessant der Tomoyoshi Miyazaki heißt er glaube ich der Director.
1: Manchmal sind die aber auch einfach dann manchmal chillen die einfach irgendwo und interessieren sich nicht mehr für dieses, also ich erinnere mich ja, ja. da ich kenne natürlich jetzt die ganzen Gerüchte zu, dieser, zu diesem Director nicht, aber ich erinnere mich da an einen Schauspieler aus Twin Peaks ähm, der hatte auch in Dune also er hatte in so ein paar David Lynch Produktion vor allem mitgespielt in den 90ern und war halt einer der Hauptcharaktere oder einer der wichtigeren Nebencharaktere. Äh, Charaktere in, in Twin Peaks, den ersten beiden Staffeln mhm. und ähm, dann hat er noch in ein, zwei David-Lynch-Filmen so mitgespielt und dann ist der ja auch verschwunden. Also der hat dann nichts mehr wirklich gemacht und war dann einfach halt weg. Äh, und äh, dann hat einfach David Lynch für die dritte Staffel irgendwie über 37 Wege, er hat auf Twitter öffentlich gefragt, ob jemand Kontakt zu diesem Schauspieler hat wow. tatsächlich und äh, hat dann aber irgendwie über 37 Umwege die Telefonnummer von seiner Mutter bekommen und die ist aber ausgezogen von dem Ort und dann war dieser Schauspieler zufällig, weil er gerade die Wohnung ausgeräumt hat, das Haus ausgeräumt hat, von der Mutter in diesem Haus, als David Lynch da angerufen hat und oh, so shit. hat er den dann in, in die dritte Staffel von Twin Peaks wiederbekommen nach... Den, der irgendwie 20 Jahre nichts gemacht hat. Und der hat einfach, der war halt einfach, der hat einfach gechillt. Der hat sich irgendwo zur Ruhe gesetzt <lacht> ja, und hat ja, sein, ja. sein Leben geführt und war halt nicht im Internet und sowas. Aber das hat dann schon gereicht, damit niemand ja, mehr das grad, Kontakt von dem hat. Wenn du, so dann dem du dann keinen wusste. digitalen Fußabdruck genau. hast,
0: dann äh, ist es echt schwer, dich aufzufinden. Ja. Ich dachte ja immer, also ich habe ja wirklich vor zwei, drei Jahren oder so, wollte ich das ja mal recherchieren, so was ist so passiert mit Terranigma und habe dann auch E-Mails an Square Enix geschrieben, die zu nichts geführt haben, mhm. äh, weil da ist, glaube ich, weder ja. Interesse noch ja. das Wissen tatsächlich vorhanden. Also man hätte mir wahrscheinlich auch nicht helfen können, merke ich jetzt so, wenn selbst der Art Director äh, das nicht weiß, wo äh, der Director ist. Und das ist halt faszinierend, ja. also dass dann jemand, weil ich dachte immer, es ist dann halt die Sprachbarriere am ehesten, die das verhindert, aber scheinbar weiß wirklich niemand, wo der ist. Und das wird ja mit einen Grund haben, dass ne, dann auch keine, weil der Director hätte potenziell die Motivation, das Spiel nochmal zu veröffentlichen.
1: Ja. Aber na ja. Wer weiß, wer weiß. Etwa übrigens, der Charakter in Twin Peaks. die Frage, wo ich Ach so vor vorher m -m.
0: <lacht> Ja, also ich freue mich jedenfalls für äh, Maximilian Dude und für Marvels Capcom 2. Ja. Das wäre fantastisch, wenn dieses Spiel zurückkehrt. Und wie gesagt, Capcom, gerne auch, gern auch die anderen. Tatsunoko vs. Capcom ist ein gutes Spiel. Äh, so. Ich habe noch eine News, Robin. Die ist mhm. auch eher für mich. Es tut mir leid. Nee, bitte. Äh, aber die fand ich so bizarr, äh, weil ich habe in den letzten Wochen und Monaten angefangen, mit meiner Freundin eine Quizshow zu gucken. Oh da Gott, ist, na, das, ist, das, das will, will ich hier mit reinnehmen, Robin. Das habe ich dir schon mal gesagt. Und zwar heißt diese Quizshow "Gefragt gejagt". Es ist im ersten läuft die. Hör auf zu lachen, Robin. Hör auf zu lachen. I will not
1: stop laughing. Thank you very much. Ich fühle mich, fühl mich überhaupt nicht ernst genommen.
0: Und diese Quizshow ist so, also ist so ein Mix aus, aus Fremdschämen, tatsächlicher Unterhaltung, tatsächlichen Sympathien und dann wieder noch ein bisschen Fremdschämen und so, aber sie macht auf jeden Fall Spaß. So. Und äh, da haben hat meine Freundin und ich, wir haben da wirklich Spaß dran. Und wie, also, als ich dann die Pressemitteilung für die folgende News bekomme, dachte ich, ich gucke nicht richtig, weil tatsächlich ein Spiel kommt zu dieser, dieser Quizshow. Und das Timing fand ich einfach total bizarr, dass das passiert. Ja, die gibt es ja auch schon eine Weile, das äh, ist nicht neu. Die gibt es wirklich schon eine ja. Weile. die gibt es seit ähm, 2015, glaube ich. Äh, dieses Spiel soll am 29. Oktober erscheinen für PC, PS4, Switch und Xbox One. Äh, Banai Namco und Bitcomposer veröffentlichen das. Und wenn man auf die Seite von Bitcomposer geht, dann sieht man halt auch so Spiele wie Schlag den Raab und wer weiß denn sowas. bin ich gar nicht drauf gekommen,
1: als ich die Footage gesehen habe. Das ist ja, ne? so also anders. Also das ist so komplett was anderes. Und
0: bei diesen Spielen ist es schon so,
1: wenn ihr euch in den Stores mal die Screenshots und Videos anguckt, das ist so <lacht> Das ist immer, wenn, man, wenn, wenn es ähm, Nintendo-Switch-Angebote gibt und man die durchscrollt, ja, ja, ja. dann kommen einem immer diese bizarro-Albtraum-Version von Fagin Bernhard Woeka und Elton entgegen. <lacht> ja. Die haben so Anstar mit, mit ihren leeren Augen das und Kai Pflaume, so. glaube ich. Ähm, das ist, gibt's da, ist da bei dieser Show eine berühmte Person-Moderator, die ich jetzt in der Albtraumgestalt also, erblicken kann? Berühmt, ich kannte den vorher nicht. Alexander Bommes ist der
0: Moderator. Der Bommes? Ist auch, der ist auch Sportmoderator. Nee, äh, und äh, der ist halt auch immer so zwischen sympathisch und dann aber auch manchmal sehr, äh, wie würde man sagen, sehr unsensibel okay. <lacht> in seinen Antworten. Äh, und die haben halt, also das Konzept der Show äh, ist folgendes, es sind vier KandidatInnen, die <lacht> antreten, die, jeder kommt dann einzeln nacheinander ran, eine Minute Schnellrate-Runde, da erspielen sie sich einen bestimmten Betrag, dann gehen sie zu einem Jäger, weil, ne, gefragt, gejagt, dieser Jäger macht dann ein Angebot, basierend auf dem Betrag, entweder sie behalten den Betrag, sie nehmen einen niedrigeren Betrag oder einen höheren Betrag und je nachdem, in welche Richtung sie gehen, wird das Spiel schwerer oder leichter und dann müssen sie nacheinander Fragen beantworten, zeitgleich mit dem Jäger. Wenn sie eine Frage richtig beantworten, ist es ein Schritt zum Finale, wenn der Jäger dann hinterherkommt, auch eine Frage richtig beantwortet, äh, dann verringert sich dieser Abstand nicht. Und wenn sie eine Frage falsch beantworten, der Jäger aber richtig, dann verringert sich der Abstand. Und die haben immer so zwei bis äh, ein, zwei, drei, vier verschiedene Möglichkeiten, falsch zu antworten und können dann eingeholt werden vom Jäger und äh, rausfliegen schon in diesem Punkt. Also da kann ein Kandidat wirklich ausscheiden. Und dann kommen sie ins Finale, da gibt es nochmal zwei Minuten Raterunde, Sowohl für die KandidatInnen, alle, die es reingeschafft haben ins Finale, und dann für den Jäger. Und wenn sie das schaffen, dann gewinnen sie. Habe ich jetzt ein bisschen kompliziert erklärt, müsste man, habe ich auch erst drei Folgen sehen müssen, bis ich es selbst komplett äh, gerafft habe. Es ist tatsächlich eine Quizshow, also ich habe das noch nie erlebt, das ist, das ist eine Show mit wahrscheinlich der geringsten gewinnchance mhm. überhaupt. Weil es gewinnt halt fast nie jemand etwas. Mhm. Die kommen, Es kommen meist so ein, zwei Leute ins Finale und fliegen dann raus, weil sie halt nicht genug Fragen richtig beantworten. Aber es ist faszinierend, weil wenn dann mal jemand gewinnt, ist das voll das Ereignis. Mhm. Und dann gewinnen sie aber auch selten so richtig hohe Summen, meistens so 3.000 Euro, oh. die sie sich dann aufteilen <lacht> im Team oder so. Es ist super weird, ja. aber äh, wie gesagt, es macht Spaß zu schauen. Basiert mhm. übrigens auf einer britischen Show namens okay. The Chase. Weshalb die mhm. ja auch im deutschen Set durch ein großes C gehen, was halt nicht erklärt wird, wenn du das nicht weiß.
1: <lacht>
0: <lacht> oh. <lacht> weil ich schätze mal, sie konnten kein G draus machen, weil beim Durchgehen hätte man sich dann an diesem Haken <lacht> den Kopf gestoßen. Ich weiß es nicht so richtig.
1: Oh, wie dumm. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, und das Ding ist, Robin hat es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, es gibt einen Trailer und es gibt Screenshots schon zu diesem Spiel und es sieht halt mega schlecht aus. Ja. Also man erkennt so ungefähr, auf welchen tatsächlichen Personen die Jäger und der Moderator basieren, aber auch nur so ungefähr, dass es wirklich keine aktuelle 3D-Grafik, die da präsentiert wird. Auch die KandidatInnen sehen furchtbar hölzern aus und leblos. Es ist diese Art von lebloser Stangen 3D Grafik ja. irgendwie. Das, also Aber ist ja nicht schlimm, weil die
1: Leute, die diese Spiele spielen, also die Leute, die, die, die diese Spiele spielen und sich darauf freuen und sich halt die Trailer dafür angucken und im Podcast vielleicht drüber reden wollen, das sind ja ältere Leute, die <lacht> vielleicht so, sonst nicht so viel spielen. -Maut. Deswegen ist, stört die das ja nicht, Tom. <lacht> <lacht> das, das weißt du doch. Ich bin ja auch schon älter. <lacht> ja, eben. Äh, <lacht> äh,
0: es ist. Also, es ist faszinierend, weil ich. ich möchte dieses Spiel spielen, wenn es draußen ist, weil ich dieses Spielsystem schon lustig finde und vielleicht kann man dann über diese Präsentation hinwegsehen. Aber das ist ja nur die eine Ebene, ist ja nur die Grafik. In diesem Trailer spricht ja auch Alexander Bommes den Text ein das und es werden gut. ja auch die originalen Sprecher dabei sein. Ja. Also die drei Jäger, die sie ausgewählt haben, äh, Sebastian Jakobi, Sebastian Krusmann und Klaus Otto Nagosnik, <lacht> sind dabei <lacht> und die werden das dann mit einsprechen. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, weil schon in diesem Trailer merkst du den Unterschied zwischen einem Moderator, ja. der frei redet mhm. in einer Show, mhm. und einem Moderator, der den Text Vorträgt und quasi schauspielert, wie er ja.
1: freiredet in einer Show. Das finde ich immer das faszinierend. Das funktioniert nämlich nicht. Das ist auch, also in, das ist nicht, da nicht schlimm, aber das habe ich, letzt, ist mir letztens aufgefallen im Livestream bei Formel 1 2021, dass du ja im Englischen zumindest auch hm. die Originalkommentatoren, ja, ja. äh, Crofty von Sky UK und der macht ja exakt das Gleiche, was der auch in einer Live-Übertragung macht, wenn etwa ein Rennen startet, dann siehst du einen Overview über die Rennstrecke und äh, im Hintergrund läuft die Musik von ja. Formel 1 und dann sagt er die Dinge über diese Rennstrecke. Und auch im Fernsehen macht er, hat er sich da vorher Notizen gemacht und ja. weiß, was ja, ja. er sagt. Also da macht er exakt das Gleiche im Spiel, aber da wirkt dann total ähm, geschauspielert, weil er es halt irgendwie, da, da gibt es dann diese mentale Barriere oder, oder die Regie nicht, äh, die das dann auch so wirken lässt. Da hörst du dann richtig, wie er das dann Schauspieler. Das finde ich voll faszinierend. Obwohl es exakt ja, das Gleiche ist eigentlich. Es,
0: ist, aber es macht halt wirklich einen Unterschied. Es ist ja. ein anderer Skill, der gefordert ja. wird. Und hier in dem Fall wird es ja wahrscheinlich auch so sein, dass die geschrieben sind, die Texte. Ja.
1: Und nicht mehr einfach nur gesprochen. Das würde ich gerne machen. Ich würde gerne für Elten, für die digitale Horrorversion version von Elton, <lacht> Texte, schreiben. Texte schreiben, ja. Das finde ich voll gut.
0: Äh, für Horror, so. Jetzt Horeka. hoffe ich
1: aber, dass ein Spiel angekündigt wird für Zwischen Tön und Tränen, äh, damit ich in, im Podcast <lacht> über Zwischen Tön und Tränen reden kann.
0: Ich muss zugeben, ich habe mich ein bisschen gefreut, dass ich damit mit Ausrede <lacht> habe, im Podcast über Gefragt Gejagt zu reden.
1: Ich frage mich, ähm, ob die japanische ob die, die japanische Originalfirma Bandai Namco manchmal so, so drauf guckt, was die so releasen und dann denken, schlag den Rab. <lacht> <lacht> Was, was machen die Deutschen da was, drüben? Was für ein Rab? Wie sieht das denn aus? Dafür haben wir Drank's Dogma 2 gekennt? Okay.
0: Aber uns inspirieren lassen für den Anime.
1: So, oh Gott.
0: <lacht> ja,
1: da kommen die Figuren her. Wir sehen einfach so random irgendwie Drachen, die ihn gejagt, gefragt, gefragt, gejagt haben.
0: Und sie wollten sie auch benutzen. Mhm. Äh, na gut, das soll es gewesen sein mit den News für diese Woche. War Capcom nicht eigentlich Drank's Dogma? Ja, ja, stimmt. Naja.
1: Nicht bei einer e egal. Naja. <lacht>
0: Ist jetzt auch egal, Rob. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de slash bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch audible.de slash Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen. Von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind? Unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns. Das gibt es bei unserem Get Shirts Shop, also schaut da mal vorbei! Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal Time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr. Am Freitag setzte Robin den Story-Modus von F1 2021 fort. Ich war am Mittwoch wiederum live mit der PS3-Version von Skyrim und dem ps 1 spielen SimCity 2000 und Tomb Raider 3. Die Aufzeichnung der Streams findet ihr bei Time to 3. Dort läuft zudem unser Let's Play zum unterschätzten D4 Dark Story. Und die mit Leo, schaut da unbedingt rein. Für 5 Euro SupporterInnen gab es zudem eine neue Folge Hooked on Topic, in der Robin und ich über den Dynasty Warriors Film auf Netflix reden. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com.stashhooked und steady.de.stashhooked möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und das ist äh, nicht viel, wie wir an eingangs schon mhm. erwähnten. Ich habe nur ein paar kleine Updates, äh, wo ich mal positiv erwähnen möchte, äh, dass zwei Nintendo-Spiele sehr schöne Updates bekommen haben. Mhm. Nämlich einmal Mario Golf Super Rush. Da ist es so, dieses Update Geht, äh, fällt in die Kategorie, hätte schon in der Release-Version drin sein müssen. Okay. Denn zum einen wurde New Donk City als Kurs hinzugefügt. Ich erinnere euch, einer meiner Kritikpunkte war, die Kurse sind ein bisschen langweilig und mhm. hässlich und haben so gut wie nichts mit Mario zu tun, bis auf der Bowser-Kurs.
1: Und, da, und dann kommt New Donk City dazu. Das <lacht> 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 Ist das nicht auch ein bisschen grau? Also weiß ich jetzt nicht. Es das hat sehr viel wurde? mehr
0: Persönlichkeit. Schön. Und ist ja sehr viel mehr in der Mario-Welt verankert. Und du hast ja diese ganzen äh, Häuserfront mit den Schildern und so, wo sie so ein paar Details zumindest haben. Es ist so, ich habe das im äh, Zwei-Spieler-Splitscreen gespielt, da geht halt die Auflösung auf 360p runter. Also da sieht es dann auch wirklich nicht schön aus. Aber der Kurs ist trotzdem interessant dabei. Auf halt, dem Fernseher geht es auf 360p runter? Ja, oder? gefühlt. Oh, okay, gefühlt okay, okay. Ich habe das nicht nachgemessen. Okay, ja. <lacht> es wird sehr pixelig, oh, okay. wollte ich damit sagen. Äh, wenn du das dann solo spielst, sieht es mal ein bisschen besser aus. Mhm. Äh, es ist immer noch keine technisch aufwendige beeindruckende Grafik, aber zumindest finde ich den Kurs direkt interessanter. Mhm. Auch so Sachen, dass du zum Beispiel sowas hast wie, ähm, dass du auf, einem, auf diesem Baugerüst spielst, was auch im, ja. in Mario Odyssey in drin ist, äh, wo du von einer Stelle auf die nächste schlagen musst und dazwischen ist aber halt ein Loch so, weil es ist ja nur ein Baugerüst, mhm. es gibt nur diese eine Strecke. Und gerade im Speedgolf ist das dann halt interessant, weil du dann über die Streben jumpen, runnen musst. Also mhm. da kommt dann wirklich mal so ein bisschen Platforming dazu. Und es ist nicht einfach nur, ich laufe eine gerade Strecke ja, ja. von A nach B, wo ich halt meinen äh, Ball hingeschlagen habe. Äh, und das finde ich halt direkt auch spielerisch dann interessanter. Äh, und da bin ich ein Fan von. Und sie haben, einmal haben sie Toadette hinzugefügt als neuen Charakter. Sure.
1: Sieht ja anders aus als Toad?
0: Naja, ja, ja, die ist pink und hat diese okay. diese Pilzzöpfe. Äh,
1: Bitte sag nicht Pilzzöpfe zu mir. Pil
0: <lacht> <lacht> Aber sie hat nicht eine schöne Mütze auf, so wie Toad. Also oh. da am Design haben sie dann nicht noch mal so viel verändert. Und was ich so mit am wichtigsten finde, es gibt einen Ranked Match. Modus mhm. online, der mhm. jetzt hinzugefügt wurde. Weil das war ja auch so das Ding. Du hast vorher online gespielt, es gab kein Matchmaking, es gab keinerlei Progression. Ja. Äh, und jetzt hast du das. Jetzt hast du wirklich eine Ranked Progression. Äh, du wirst automatisch gematchmaked. Das hat bisher auch gut funktioniert, äh, die zwei, drei Matches, die ich bisher ausprobiert habe. Äh, das sind kurze Runden, die ich da gespielt habe, immer nur so drei Löcher. Und dadurch hast du halt nicht sehr viel Aufholpotenzial, aber es geht halt recht fix. So Und kann sein, dass das ein ganz guter Mittelweg ist, müsste ich jetzt aber noch länger spielen, um das herauszufinden. Und da schaltet man dann auch Sachen frei. Also wenn man so eine ähm, bestimmte Punktzahl erreicht hat im Monat, also es ist dann in Monate eingeteilt, dann sehe ich schon, ich schalte so neue Farben für Yoshi frei, mhm. was ich ganz cute finde dann mhm. so. Also da ist eine Motivation einerseits, eine Progression im Sinne von, okay, ich level hoch und werde dann mit anderen Leuten gepaart. Äh, und zum anderen kriege ich aber auch spielerisch so ein kleines Accessoire als äh, Freischaltding. Das erinnert mich dann ein bisschen an Mario Tennis Aces äh, und da äh, finde ich, das es durchaus eine gute Lösung. Mhm. Ich weiß jetzt wie gesagt noch nicht, ob da die Langzeitmotivation stimmt, ob es da noch irgendwie Probleme gibt oder so, weil ich es bisher nur angespielt habe, aber das ist so ein Ding, dieses Update hätte halt von Anfang an drin sein müssen. Ja. Äh, das ist ein bisschen schade und das andere Spiel, das Pokémon Snap New Pokémon Snap. Und das hatte mehr als genug Inhalte für seinen Standard-Release. Also da war ich ja sehr zufrieden mit. Mhm. Mochte ich richtig gern. Und das hat auch ein Update bekommen, wo du neue Strecken dabei hast. Äh, ich glaube, es sind drei neue Strecken. oder Also zwei werden auf jeden Fall unmittelbar freigeschaltet. Die habe ich bisher auch wirklich schon gespielt. Äh, die mochte ich sehr gern. Da sind dann auch neue Pokémon drin. Anton läuft rum. Hell yeah. Anton ist hilarious, weil, mhm. also, auch wie er reagiert, wenn du ihm einen Apfel gegen den Kopf schmeißt oder so, oder wie er sich freut, wenn er den Apfel isst. Und einmal gibt es so eine Szene, wo er einfach nur du, du Die Strecke ist, du fährst auf einem Fluss lang und wirst so mitgetrieben und dann am Rand kannst du die Fotos machen. Äh, und einmal <lacht> treibt halt schon so an dir vorbei, vorbei, einfach Bauch nach oben, so rückenschwimmend, mhm. aber ohne, dass da eine große Animation stattfindet und er starrt einfach mit seinem leeren Blick in den Himmel. Das sind super Fotos, die da draußen sind. Ja. Das ist hilarious. Da musste ich sehr laut äh, auflachen. Und äh, dann gibt es noch ein neues Feature, wo du in diese allererste Stage reingehst, und da kannst du ab einem bestimmten Punkt Ach, siehst du, da ist die dritte Strecke, genau. Äh, da schaltet sich dann eine dritte Strecke frei, weil das Neo-One sich schrumpfen kann. Und ja. dann wirst du so ein Miniatur-Ding. Und die Pokémon, also dieses Waumpel oder so dieses Raupen-Pokémon, ist dann halt riesig vor dir. Ja, das oder das Dodri kommt dann so Die Erde bebt so ein bisschen, wenn es dann landet. Und du siehst so einen halben Kampf zwischen zwei der Pokémon, äh, zwischen einem Dodri und diesem Schildkröten, Pokémon, Chelast. Das, das, in das sich Chelast entwickelt. Ich habe gerade den Namen nicht im Kopf. Ähm, und das ist dann auch schön. Und ja, da bin ich, also wie gesagt, ich habe diese Strecken alle bisher nur einmal gespielt. Äh, deswegen auch nur ein Ersteindruck. Aber ich war sofort wieder drin. Mhm. Also es hat wirklich sofort wieder dieses, oh, das so und so. Und dann mache ich schnell Fotos und habe dann am Ende schon keine mehr und muss ja. eigentlich die Strecke vorher abbrechen. Aber äh, ich mag das Spiel ja sowieso total gern. Und das hier, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Ich habe nicht, nicht gerechnet, dass so nee. schnell DLC kommt, dass er dann kostenlos ist ja. und so umfangreich. Ja,
1: voll. Das ist äh, super cool. Das ist ja. äh, super unerwartet, super cool. Und ich bin ja auch sehr, sehr angetan von dem Spiel gewesen und freue mich, freu mich auch darauf, da wieder reinzukommen. Vielleicht sogar heute. Ich bin gleich ein bisschen mit der Bahn unterwegs. Da habe ich gerade ja, schon im da, Kopf, dass ich vielleicht da ein bisschen pro Snap spiele. Gut,
0: genau, ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das will ich auch noch unbedingt weiterspielen, weil also das ist ja wirklich eins meiner, meiner Gotis bisher, mhm. dieses Spiel. Äh, es ist immer sofort instant Freude, wenn ich das anmache. Und es gibt auch neue äh, Sticker für den Fotomodus und so. Also, da habe ich auch sehr viel Zeit mit verbracht.
1: Was Boah, ich habe den kein einziges Mal tatsächlich gestartet.
0: Ja, ja, <lacht> <lacht> Wer mir auf Twitter folgt, hat das ja damals gemerkt. Oh ja, gemerkt, die sind vor. also dafür hat.
1: bin ich auch sehr dankbar für, weil die sind hervorragend. <lacht> Dankeschön. Ja. Äh,
0: ja, aber das sind so die zwei Updates, die ich hatte. Ansonsten habe ich Great Ace Attorney ein bisschen weiter gespielt, aber halt wirklich nur ein bisschen. Ich, bin ja. in, ich war ja beim letzten Mal schon im dritten Fall angekommen, bin immer noch nicht über den hinaus.
1: Einen kleinen Tipp kann ich vielleicht abgeben zu The Ascent, äh, was ich jetzt kurz ein, ein bisschen Tipp. pausiert oh, habe. Ja, weil ich habe das Spiel mal auf dem PC installiert. Ähm, ist ja auch im PC im Game Pass erhältlich, mhm. deswegen habe ich es mal da installiert. Und das ist so ein Spiel wo sofort klar wird, ah, hier wurde es entwickelt. Es ist super lustig, weil auf dem PC kannst du den Text deutlich besser lesen, die, die, die so. Schriftgröße ist deutlich besser für einen kleinen Monitor gemacht, vor dem du sitzt, als vor einem Fernseher in 4K, äh, mhm. den du aus der Ferne siehst. Ja, vor allem, ähm, weil du ja die
0: Schriftgröße anpassen kannst, aber halt nicht von allen nicht, dass, Genau, nur die Untertitel ja. kannst du anpassen,
1: ja, ja. aber nicht die Menüs. Und die Menüs ergeben viel mehr Sinn ähm, von einem, vor einem äh, PC. Äh, auch die Steuerung ist total gut mit Maus und Tastatur. Es mhm. ist deutlich einfacher auch einfach dadurch, wo du einfach viel besser zielen kannst und viel genauer zielen kannst. Und da hatte ich, ich hatte ja schon mit Sand of the X echt viel Freude und hab's ja auch ordentlich weitergespielt äh, und hab das dann auf dem PC noch angeworfen und dann direkt nochmal so Ah! Das ist ja noch mal deutlich cooler hier. Vor allem, du kannst äh, weiter... Genau, du kannst einfach, ja, ja. Der, der synchronisiert das automatisch ja. mit deinem Account und dann spielst du es einfach weiter. Ähm, super cool. Das, das, das sehe ich, seh ich schon so als selbstverständlich an, dass ich gar nicht mal als was Cooles wahrnehme, aber das ist super cool.
0: Immer wenn ich Playstation spiele, <lacht> spiele merke ich, dass das ja. nicht selbstverständlich ist. Ja, das
1: stimmt. <lacht> ähm, aber auf dem PC hat es auch noch mehr technische Probleme als auf der Xbox. Also äh, oh. es hat unterschiedliche Features, gerade auf Steam und auf Game Pass, dass du teilweise, dass du glaube ich, DLSS bereits auf dem Steam hast, aber nicht in der Game Pass Version. Ähm, und okay. Ray Tracing wurde, glaube ich, gerade geedit in die Game Pass, aber ohne DLSS, weswegen es dann noch nicht so viel bringt, okay. weil du das für dich brauchst eigentlich für die Performance. Und die Performance sowieso ist, also es, es leidet sehr viel unter so kleinen Rucklern, wenn irgendwie Dinge explodieren oder wenn sonstige oh. Spezialeffekte kommen. und Das ist sehr, sehr weit verbreitet, das habe auch ich. Das, ist, das wird dadurch nicht unspielbar, aber es nimmt halt auf jeden Fall den, den Spielfluss äh, raus, wenn halt jedes Mal, wenn irgendwas groß explodiert, du kurz für eine Sekunde wie so einen größeren Hitstop <lacht> Nicht, dass das erlebst. Ist wie bei
0: Resident Evil Village, wo der de Denuvo äh, Ko Kopierschutz oh. <lacht> einfach dafür gesorgt hat, dass, der, weil der an eine Animation gekoppelt war, die halt ständig kommt, ich glaube irgendwie really? Nachladeanimation ja. oder so. Äh, und das hat immer zu einem Mikroruckler geführt. Super Furchtbar. strange. Haben sie jetzt rausgepatcht, ja, nachdem ja. auch Digital Foundry so ein großes Video dazu ja. gemacht hat. Aber also das finde ich einfach faszinierend, weil man weiß ja eigentlich schon lange, dass diese Kopierschutzmechanismen Performance ja. durchaus fressen, aber halt nie so viel, dass es wirklich allzu relevant ist. Äh, aber wenn sowas dann kommt, weil es ist ja, hier ist es das vielleicht gar nicht, ne? hier kann es ja irgendwas ja. anderes sein, aber das also die, die
1: Entwickler krank. sind fleißig dran, dran am Arbeiten. Es gibt mittlerweile sogar schon einen Patch, der wie gesagt sowas wie Dray Tracing auch in die Game Pass-Version edit oder einen äh, ja. Schwierigkeitsgrad wurde reingepatcht. Den gab es vorher nicht. Äh, und das hatte richtig krasse Schwierigkeitsgradspitzen, äh, wo es dann wirklich hammerhart wurde. Und hm. mittlerweile kann man das dann jedes mal einfach auf Einfach stellen. Und da ist es auch noch ordentlich einfacher. Schön zu sehen, dass da halt daran gearbeitet wird. Äh, ich warte jetzt nochmal. Ich habe ja eh gerade gut Zeit. Also ich, ja, warten bietet sich gerade an für mich, äh, weil ich gerade viel anderes zu tun habe. Äh, das heißt, wenn ich dann hoffentlich in der neuen Wohnung sitze, in ein paar Wochen ähm, kann ich dann von dort aus äh, nochmal die Ascent weiterspielen. Da freue ich mich tatsächlich drauf, das ist richtig cool. Und das wird auch recht abwechslungsreich in seinen Umgebungen noch und so. Cool.
0: Ich bin ein bisschen schade, dass wir nicht die Chance genutzt haben, nachdem wir Ascent gespielt haben im Stream,
1: danach einfach direkt Descent zu spielen. Oh! es oh. da nicht auch ein neues Spiel von, das richtig schlecht war? Ich meine, oh, echt? Ich, ich meine es schien ein neues Descent <lacht> Wenn, dieses oder letztes gehört. Jahr. Das ist doch dieses Shooter, Space-Shooter-Ding. Genau, oder? Genau, das ist dieser 360-Grad-Shooter. Guck mal äh, nach, ich Weltraum glaube, da erschien gerade ein neuer Teil, der abgewatscht wurde. Das
0: interessiert mich jetzt, weil das habe ich dann gar nicht mitbekommen. Descent-Spiele-Serie, so. Gibt es die Seite auch auf Englisch? Ist immer das Erste, was ich finde? Mm -hmm. Nee, tatsächlich nicht. Äh, also, das letzte in der Deutschen ist Descent für die Wii. Es gibt Descent für die Wii? Also, eine Wii-Ware-Version ist, glaube ich, aber gar nicht released so. worden. Ähm. Es gibt keine, gibt keine englische Wikipedia-Seite hierfür? Oh mein Gott. Ich weiß, das ist gerade riveting Content, Leute, aber da müsst ihr jetzt einfach mal durch.
1: Ja, Descent äh, Underground. Ist es das? Nee, das ist alt. Doch, Descent Underground. Und heißt mittlerweile nur noch Descent. Echt? Ja, und dann gab es Klagen und dann haben die sich gegenseitig verklagt. Das Spiel wird nie rauskommen. Aber äh, Also das ist, ist das
0: vielleicht auch nicht offiziell? Weil doch, ich... doch. Descent okay.
1: Underground, also das hat sogar einen englischen Wikipedia-Eintrag auch und war angekündigt für, war mal ein Kickstarter-Spiel und hast du nicht gesehen, aber das wird niemals erscheinen. <lacht> sehen, oh, das mit war.
0: Kickstarter klingelt aber irgendwie. Ist das schon eine ja. Weile her? Ja,
1: das ist schon eine Weile her, genau.
0: Krass. Ja, gut. Also, wenn, dann müssten wir altes Descent spielen.
1: Ja. Descent nee, ist so ein Dankeschön. Spiel.
0: <lacht> ja, also. Das, ich habe
1: damals die gamestar videos gesehen, das hat mir gereicht. Das
0: ist auch ohne VR. Schwindelkeitserregend. Ja. Weil das ja wirklich 360 Grad, du weißt ja einfach nicht, wo oben und unten ist. Ja. Äh, sehr anspruchsvoll zu spielen, aber wenn du mal drin bist, macht es wirklich Spaß. Ich weiß, dass ich damals zumindest Spaß hatte, heute weiß ich nicht mehr.
1: Die ist Sand. Halt verwirrend. Guter Film. Nun gut.
0: Die <lacht> auch wieder sehr anders. <lacht>
1: <lacht> kann einem auch von schlecht werden. Äh, ja, da kann einem auch von Spiel schlecht und werden. Von Wobei,
0: da ist ja witzig, da wurde mir ja ewig gesagt, dass der so hart haben wir zusammengeguckt ja, genau. ich. Ja, genau. Und dann beim Gucken dachte ich so, okay, war ja. doch okay. Ja, aber kommt, fand, ich dann, ich doch aus. fand ich dann
1: auch gar nicht so. Also ich habe den auch vorher schon mal gesehen, da fand ich den sehr hart, aber beim, beim Rewatch war es okay. Ja. War nicht so hart wie Butterfly-Effekt, als wir den zusammen geguckt haben. Das nee, war der war viel härter. Da haben wir ist danach
0: aber, Also Descent ist aber auch nicht Also ich fand den auch nicht so mega, mega gut. Oh, ich, fand ich fand den gut. Das, ich fand, ich fand, ich, also ich gut fand bis sehr an. gut. War schon sehr gut, ja. Ich habe neulich noch mal The Witch geguckt, das war hervorragend.
1: Witch ist hervorragend. The V-Witch, meinst du?
0: The ja, wie, <lacht> Witch. So wird es geschrieben. Das hat halt so eine alte W-Schreibweise. Nun gut, äh, das soll es gewesen sein mit diesem äh, Podcast, liebe Leute. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com und std.de. Ab 5 Euro werdet ihr zu Pod äh, Podcast-Produzenten? Nee, das stimmt nicht. Ab 5 Euro hattet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Wenn du alles zum gemacht Beispiel hast, wer nicht unterwegs war, den, alles ein Haufen geworfen. Den Hooked on Topic Podcast, den letzten, äh, wo wir über Dynasty Warriors den Film geredet haben. Ja, es gibt einen Film zu Dynasty Warriors und ja, er ist auch sehr interessant.
1: Ja, also es war, man spaßig. sollte meinen, dass wir dann da sitzen und sagen, scheiße, scheiße, scheiße. Nee, das also war es gar nicht.
0: Das war es überhaupt nicht, sogar. Okay. Äh, da könnt ihr mal reinhören, wenn ihr äh, SupporterInnen seid, das würde uns sehr freuen. Und ab 10 werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen und äh, ihr könnt an Votings teilnehmen. Es ist jetzt gerade ja zum Beispiel dieses Time-to-3-Voting-Ergebnis D4 Dark Dreams Don't Die gestartet auf, äh, le als Let's Play auf Time-to-3 mit Leo. Da haben wir gerade sehr viel Spaß dran, da kommen nee. neue Folgen gerade immer das ist so Montag und Donnerstag,
1: glaube ich. Nach so vielen Jahren der Speri-Spiele. Jetzt das mal Spiel, eins zu finden, das, das, finden. Zu finden. das, das funktioniert, das ist ja.
0: hervorragend und äh, ja. das könnt ihr euch da unbedingt anschauen und da könnte man dann auch demnächst mal ein neues Voting starten, aber auch zum Beispiel eure feedback kommen garantiert ran, die könnt ihr auch die ganze Zeit immer schon schicken, müsst ihr mir dann nur äh, eine Mail schreiben oder einfach unter dem letzten Feedback-Podcast schreiben, immer jeweils. Äh, und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Ah, der Anfangsadler. Michael Noritz-Wolf. Jan Lippert. Ejenjas. Mike Reichel. Gunnar Hildebrandt. Chipza. Christian Hündorf, Donathan Styles aka Don Stylo. Dopsy, Fure 96. Fusselfrei Deluxe. Hauke Brav. Higa Diga. Lennart Struck. Markus Ottensmann. McLovin008. Michael, m, das Mittelmammut, Matt Numimon digitiert zu, Oliver Zirfas, Pokesbeidi aka der Weihnachtsdrache, Raun Ralle, Rick O, Simon Dobichai, The Nerdos Maximus, Tommy 88088, Zavex ZeroKime, Zombie und Z
1: Oh, das ist noch nicht. Oh, das ist mein neues Geräusch.
0: Vielen Dank an alle Podcast O
1: einem Schucke. Das war ein neues Geräusch, das hab ich nie, da habe ich nicht mit gerechnet.
0: Tja, ich biete jetzt hier jede
1: Woche Soundeffekt an. Hammergut. <lacht>
0: die ihr nicht nutzen könnt, weil Musik im Hintergrund läuft. Äh, das war der Podcast, roll Ein bisschen kürzer als sonst. Ich bin sehr, es ist sehr ungewohnt.
1: Es ist sehr ungewohnt wie gesagt. Das wird vielleicht auch die nächsten ein zwei Wochen noch mal so sein. Ich, für nächste Woche habe ich direkt schon ein Thema, was ich vor schon also so ein Preview-Ding, ja, ja. wo ich schon mhm. was gemacht habe. Das muss ich auch noch spielen. Deswegen ich hoffe, komme ich zu, aber Doch, da komme ich zu. Es passt schon. Deswegen habe ich zumindest etwas zu sagen. Ähm, aber äh, so wahrscheinlich wird es noch ein paar Wochen dauern, bis ich wieder komplett am Start bin und äh, sieben Spiele in der Woche präsentieren kann. Wow. Aber dann gebe ich mir auch Mühe. Ich muss Gibt's, ja danach holen. nicht ein Zwischending, <lacht> Nee. Du weißt schon, bei mir. Du weißt, nein. <lacht> da gibt es sieben kein Zwischending. Spiele
0: und Formel 1. Ja. Wobei, die pausiert ja jetzt auch gerade ein bisschen.
1: Die hat gerade perfekt getimte Sommerpause für ja, mich, ja, genau. Ja, ja. Äh, da kann ich dann in der neuen Wohnung richtig Extra loslegen. Extra für
0: dich, Umzugspause gemacht. Ist das 14 schön.
1: Wochen braucht das Sofa, Tom.
0: Ja, dann 14 und, Wochen. Nimm doch ein anderes.
1: Ich Weißt du, wie lange wir noch am Sofa geguckt haben? Wir haben ja, fünf Bestimmt keine 14 Wochen. Wohn nee, aber wir sind fünf Wohndinger, <lacht> wie heißt das? Laden, Möbel, <lacht> Möbelhäuser. Möbelhäuser haben wir durchstreift. Und dann haben wir eines gefunden, wo wir gesagt haben, Geil, das nehmen wir. Und dann war das in dem Bereich von dem Laden, wo quasi ausgechillt war, direkt zu Mitnehmen. Ist ready. Aber es war eine dumme Farbe. Wollen wir eine andere Farbe haben? Ja, 14 Wochen. Wir müssen das mit, mit einem Filzstift schwarz irgendwie abpunkten Was weiß ich, wie er das macht. Ist das, das auch macht. die einzige Farbe, die 14 Wochen Wartezeit hat? Das wissen wir nicht. Also das Wir, wir, wir können mal versuchen, ob wir so ein Rot oder Grün bestellen. Vielleicht geht es dann schneller. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es mir das wert ist. Ach, das doch. Und Ikea, bei IKEA wollen wir Besta-Regale bestellen, um eine Fernsehwand zu bauen? Und dann sagen die, ja, leider sind keine Böden da. What do you mean? Besta ist euer Hauptding. Das ist so, als ob du zu, zu McDonalds gesagt, ja, leider haben wir gerade keine Böden für unsere Burger. Ja Und dann denkst du dir, dass IKEA sagt, hier, bestell das, dann bestellen wir das nach, in fünf Wochen ist es da. Nee, Ikea sagt, dann kannst du nicht bestellen. Tu die Böden aus deiner Bestellung raus. Ja, dann bestelle ich mir jetzt 4,20 Meter Schrankwand ohne Böden. Ja, wer
0: weiß, vielleicht sind da irgendwie Grafikchips drin, die gerade nicht hergestellt werden. <lacht> ja,
1: es scheint wirklich so zu sein, als ob ich, also Corona auch da, <lacht> Covid, auch da äh, Schwierigkeiten macht. Aber Ikea, also wirklich, dieser Online-Bestellvorgang ist zum Reinschlagen. Ja, deswegen, also ich, was ich jetzt mache, ist nach Ikea fahren direkt unmittelbar, um da äh, halt zu gucken, dass es das in Persona geht. Dann müssen wir danach zum anderen Laden, um da nach Betten zu gucken. Und ja mein Beileid. Manchmal gucke ich da und ich gucke, ja. Und ich guck halt, aber es ist ja. auch nur so
0: halb Beileid, Robin, weil du nee, hast ja cool. eine schöne Wohnung gefunden es super cool. und es ist ja eigentlich was Schönes. Es ist,
1: die Frustmomente entstehen, definitiv, ja. aber wir haben eine wunderschöne Wohnung gefunden und diese Möbelsuche macht, ja. also wenn wir da sind und nach Möbel gucken und ausprobieren, das macht voll Spaß, das ist super. Das Gefühl, einfach komplett eine Wohnung einrichten zu können, mega geil, nur... Die ganzen, also ich würde ja, was, was, was mein Wunsch wäre, und ich weiß nicht, ob das wirklich zu viel, ich glaube nicht, dass das zu viel verlangt, wäre mein Wunsch wäre, Wunschwelt, wäre, dass ich dann sehe, dass es eine Couch da drauf zeige, ich hätte sie gerne in Schwarz und sagt jemand, ja, dann ist sie in meiner Wohnung. Das ist gerne das, was ich haben will und das gibt es leider nicht. Und ich finde schwierig mhm. zu verstehen, dass wir im Jahr 2021 in Deutschland leben und das noch nicht möglich ist. Jeff Bezos kann zum Mond fliegen, aber ich kann keine Couch in zwei Wochen kriegen. Ja, vor allem, das ist dieser Kapitalismus, allem, der überall angepriesen wird.
0: Du gibst ja sogar zwei Wochen. An als Wartezeit. Du sagst ja nicht mal,
1: ich will die sofort. Nee, ich bin, ich bin, ich bin, ein, ich <lacht> ich bin ein freundlicher so, Gott. So ich, möchte, ich, möchte, ich bin ein genügsamer Gott. Ich möchte in zwei Wochen die Couch haben. Aber nein, 14 Wochen. Was braucht denn 14? Ich baue dir eine eigene Couch in drei. 14 Wochen. Guck mal, Robin. Weißt du, was in 14 stell, Wochen ich, Stell dir mal an, vor,
0: das machst du. Stell dir mal vor, du baust einfach eine eigene Couch.
1: Hm, nee, will ich nicht. Ich habe mich schon geweigert, eine ganze Wand voll mit Be Regalbrettern zu hauen, weil ich das zu viel Aufwand fand. Ähm, Mats! <lacht> ja, ja, vielleicht ist das nur möglich. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Dann, dann löschen wir mal den Kai-Flaume-Party. Ich rufe ihn gleich an. Okay. <lacht> ja, ich komme. Ich komm ja schon. Ich bringe den Bohrer mit. Der
0: macht das aber auch gern der kann das gut. Der hat ja auch beim Greenscreen anbringen Mats geholfen. ist einfach
1: ein alter Mann und der muss sich damit abfinden, dass wir ihn dann für diese Dinge brauchen. Ja,
0: aber er hat halt auch einen Schlagbohrer, einen guten.
1: Mats hat, ein, ja, Mats, hat, Mats hat den Schlagbohrer und Mats hat die Autorität, den zu benutzen. Das, das ist stimmt. die Sache. Das stimmt. Ihm vertraue ich da. Ja, ich Ihm vertraue auch. ich so, wie ich halt einem, einer Vaterfigur vertrauen würde. Ja, ja, und das, ja. das ist seine eigene Schuld, weil er A, groß und B, alt ist. Also, ne? Und fürsorglich. Ja, fürsorglich so sympathisch. Ja. So, schön, so schönes, schönes Ende für den Podcast. Das ist Podcast. ein ganz von mir. So hat er es Sehr versichert Ja, Jugo blieben geblieben, ja nicht. Das ist gelogen. <lacht> Mach,
0: lass doch einfach jetzt kommen. <lacht> nicht, nicht schlimmer <lacht> Ist jetzt vorbei. Euch einen schönen Tag Tschüss. und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.